Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts. Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 6 Februari. Sari Berita Pening hari ini, seorang senator Purbimu memperkenalkan undang-undang untuk mengembalikan larangan alkohol ke Alice Springs, gempa bumi hebat di Turki dan dari Liga Rugby. Dua pemain meminta maaf setelah terjebak dalam tawuran di Canberra akhir pekan lalu. Berita selengkapnya. Seorang senator pribumi dari Partai Liberal Jacinta Napi Jinpa Price akan mengajukan rencana undang-undang untuk memberlakukan kembali larangan alkohol di Alice Springs. Dia mengatakan kepada Senat bahwa keluarganya mengalami kekerasan seksual, trauma, dan pembunuhan di daerah tersebut karena alkohol. Jacinta Price mengatakan dia telah mengerjakan rencana undang-undang yang akan diajukan itu sejak undang-undang sebelumnya yang melarang alkohol berakhir bulan Agustus lalu. Dia mengatakan politik harus dikesampingkan dalam masalah ini oleh kedua partai besar karena nyawa yang dipertaruhkan. It's no longer about politics. It's about saving lives and the lives of the vulnerable. Uh, I've, I've lived my entire life in Alice Springs. Um, I know what the situation is on the ground. I have a wealth of knowledge to be able to, you know, provide, to be able to share. And, you know, in, in the... Dia akan menyambut pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Anthony Albanese tentang masalah ini serta Kepala Menteri Northern Territory Natasha Files telah diberi laporan tentang situasi di Alice Springs. Rencananya akan diumumkan minggu ini. Senator Lydia Thorpe yang menjadi senator Partai Hijau dari Victoria sejak tahun 2022 telah mengundurkan diri dari Partai Hijau dan akan duduk di Senat sebagai anggota Parlemen Crossbencher. Dia adalah juru bicara urusan pribumi, tetapi meninggalkan partai karena perbedaan yang berkaitan dengan usulan suara pribumi untuk Parlemen. Partai Hijau mendukung proposal tersebut, tetapi Lydia Thorpe sebelumnya mengatakan dia tidak akan mendukung proposal tersebut kecuali ada jaminan bahwa kedaulatan pribumi tidak akan diserahkan. Thorpe percaya pertama-tama harus ada perjanjian antara kelompok pribumi dan non-pribumi Australia. Dikatakannya dengan mundur dari Partai Hijau, dia akan dapat mewakili kepentingan kelompok pribumi dengan lebih baik. This country has a strong grassroots black sovereign movement full of staunch and committed warriors and I want to represent that movement fully in this parliament it has become clear to me that I can't do that from within the pengunduran dirinya meninggalkan partai hijau dengan 11 senator dari 76 anggota senat Partai Hijau telah memperkenalkan undang-undang ke Parlemen Federal yang akan menurunkan usia pemilihan umum di Australia menjadi 16 tahun. Saat ini warga Australia harus berusia 18 tahun atau lebih untuk memberikan suara dalam pemilihan federal. Senator Partai Hijau Stephen Bates usia 30 tahun saat ini menjadi anggota parlemen termuda di Dewan Perwakilan Rakyat telah memperkenalkan rencana undang-undang tersebut. Dikatakannya... 
Isu-isu saat ini yang menurutnya sangat diminati kaum muda seperti perubahan iklim, akses keperawatan kesehatan, keadilan rasial, dan keterjangkauan perumahan membuatnya sangat penting untuk menurunkan usia pemilih. Dikatakannya menurunkan usia pemilih akan mengurangi apatisme pemilih. You know, we've seen it happen across the world already. Countries like Germany have just introduced bills to lower the voting age to 16. They've seen such increases in participation from not just 16 and 17 year olds, but As those cohorts get older, they see increasing voter participation. Nah, di bawah proposal Pate Hijo, usia 16 tahun dan 17 tahun wajib memilih, tetapi mereka tidak akan menerima denda jika mereka gagal memilih. Australia mendesak dialog lanjutan antara Amerika Serikat dan Cina. Jatuhnya apa yang diklaim Amerika Serikat sebagai balon mata-mata Cina yang telah melintasi situs militer sensitif di seluruh Amerika Serikat telah memicu teguran dari Cina. Pemerintah Cina mengklaim balon itu untuk tujuan meteorologi serta hal-hal terkait lainnya. Bahwa balon tersebut secara tidak sengaja tersesat ke ruang udara Amerika Serikat dan bahwa Amerika Serikat yang menembak jatuh balon ada reaksi yang berlebihan. Menteri Luar Negeri Penny Wong mendukung sekutu utama Australia, mendukung keprihatinan Amerika terkait insiden tersebut. Menlu Wong memuji keputusan mitranya Anthony Blinken untuk terus berusaha berbicara dengan pemerintah Cina dan mengatakan Cina harus melakukan hal yang sama. It's very important that the US and China continue to engage. We don't want competition to escalate into conflict and we welcome Secretary of State Blinken's indication that Pelobi Tiongkok dan pejabat negara itu melakukan upaya paling besar untuk mempengaruhi pemerintah dan sistem politik Australia dalam laporan lengkap tahun keuangan terakhir. Sistem transparansi pengaruh asing diperkenalkan pada tahun 2018 untuk mencoba mengangkat transparansi serta sumber pengaruh asing dalam politik Australia. Dari 190 kegiatan lobby yang dilakukan pada tahun anggaran yang berakhir pada 30 Juni 2022, sekitar 50 dilakukan oleh mereka yang terkait dengan Cina. Jepang berada di urutan kedua dengan sekitar 20 kasus, Amerika Serikat ketiga dengan 15, Prancis dan Kuwait sama-sama keempat dengan masing-masing 10 kasus. Jumlah keseluruhan kegiatan lobby asing sedikit menurun pada tahun keuangan akhir tahun lalu. Nah, setiap mesin poker di New South Wales akan menjadi tanpa uang tunai dalam lima tahun di bawah rencana ambisius untuk merombak industri perjudian. Paket itu lolos rapat kabinet pada hari Minggu. Sebuah tim yang dipimpin oleh Departemen Premier New South Wales dan Sekretaris Kabinet Michael Coates-Trotter akan menerapkan rencana untuk menghapus uang tunai dari POKIS antara tahun 2024-2028. Pub dan klub juga akan menerima insentif untuk melakukan diversifikasi dari mesin poker tanpa pinjaman bunga dan hibah satu kali sebesar 50.000 dolar untuk diinvestasikan dalam aliran pendapatan baru seperti music live dan makanan. Premier New South Wales Dominic Perrotte mengatakan gugus tugas transisi akan dibentuk pada akhir 2023 untuk memulai peluncuran rencana tersebut. We cannot have a situation in New South Wales where families are broken and people are putting their life savings down poker machines. This will this reform today will save lives today and so many more 
Setidaknya lima kematian telah dilaporkan dan lebih banyak lagi korban diperkirakan setelah gempa kuat di Turki yang berkekuatan 7,8 skala Richter. Gempa tersebut dilaporkan telah merobohkan beberapa bangunan di Tenggara Turki dan tetangga Barat Laut, Suriah, sampai ke Lebanon itu terasa ketaranya. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan pusat gempa berada 33 km dari kota besar Gaziantep di Turki. Turki terletak di jalur patahan utama dan sering mengalami gempa bumi. Ukrania meminta sekutu untuk memberikan militernya lebih banyak dukungan dalam perjuangannya melawan pasukan Kremlin. Menteri Pertahanan Oleksi Reznikov berterima kasih kepada pihak Barat atas dukungannya sejauh ini dan mengatakan lebih banyak pesawat akan datang. Namun pertanyaannya seperti apa semuanya itu? Menhan Reznikov mengatakan akan ada pengumuman mendatang tentang dukungan tambahan pada tanggal 14 Februari. Dia juga menyebut Ukraina sebagai negara NATO de facto meskipun keanggotaan resmi belum disetujui. Ukraina secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan NATO pada bulan September 2022 setelah Rusia mencaplok negara bagian selatan dan timur negara itu. In fact, I absolutely courageously claim that you and I have become a de facto NATO country. Today we have weapons, systems and implementation. All that remains is a de jure part decision. This is not a question of today. Nah, selanjutnya berita dari Indonesia. Halo saudara, Anda mendengarkan buletin KBR untuk pendengar SBS Australia. Saya Sindu Darmawan. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak lagi menganggap PT Freeport Indonesia milik asing. Sebab, kata Jokowi, mayoritas saham Freeport sudah dimiliki Indonesia. Jokowi mengatakan pemerintah bakal memanfaatkan Freeport sepenuhnya untuk kepentingan bangsa. Presiden menyampaikan hal itu di acara Mandiri Investment Forum 1 Februari lalu. Dan supaya ingat, Freeport itu sudah mayoritas milik kita. Jadi jangan terbayang-bayang, jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika. Sudah mayoritas kita miliki. Di hari yang sama dalam kegiatan berbeda, sejumlah perwakilan masyarakat Papua datang ke gedung DPR Jakarta. Mereka mengadu ke Komisi Bidang Lingkungan Hidup DPR tentang buangan limbah tambang Freeport yang diduga merusak lingkungan hayati. Koordinator Umum Komunitas Lembaga Peduli Masyarakat Mimika Timur Jauh, Lepe Mawi, Adolfina Kum, menyebut Freeport membuang lebih dari 300 ribu ton limbah ke sungai setiap hari. Akibatnya, kata dia, 23 kampung di tiga distrik, Adimuga, Jita, dan Manasari di Kabupaten Mimika terdampak buangan limbah tersebut. Contohnya ialah terjadi pendangkalan sungai dan laut akibat endapan limbah tambang. Kondisi itu menyulitkan akses transportasi warga. Selain itu warga juga terserang penyakit kulit. Lewat pendokumentasian yang kami lakukan terhadap masyarakat adat di wilayah yang menurut Prevot itu tidak masuk di dalam Area konsentrasinya dia dan sudah 11 tahun dari 2013 sampai dengan hari ini kami berjuang advokasi artinya bahwa kami menyampaikan kami menyampaikan persoalan yang seperti ikan mati masal pohon sama itu juga ada krisis air bersih. Koordinator Umum Komunitas Lembaga Peduli Masyarakat Mimika Timur Jauh. Adolfina Kum mendesak audit menyeluruh atas operasional Freeport, lalu penegakan hukum terkait dugaan pengrusakan lingkungan dibarengi program pemulihan. 
Anggota DPRD Papua John Gobai membenarkan laporan adanya penderitaan warga akibat terdampak buangan limbah tambang Freeport. Bahkan, kata dia, sejumlah pulau terancam hilang akibat tertutup endapan limbah tambang Freeport. Kita ke soal lain. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur kemarin. Di sana Wapres akan menghadiri puncak peringatan satu abad Nahdlatul Ulama atau NU. Salah satu rangkaian puncak peringatan harlah satu abad NU adalah Muktamar Internasional Satu Fikih Peradaban yang akan dibuka Wapres pukul 9 pagi di Surabaya. Kemudian besok pagi Wapres diagendakan menghadiri resepsi puncak satu abad NU di Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang juga akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf menjelaskan peringatan harlah satu abad NU sebagai upaya mengambil barokah dan menggelorakan nilai-nilai ahlusuna wal jamaah. Saya katakan kami terpaksa menggelarnya kegiatan ini bukan karena kita mau hura-hura, tapi karena kami harus memenuhi, memberikan saluran bagi semangat warga yang begitu besar untuk ikut serta memuliakan satu abad Nahdlatul Ulama ini. Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Gerindra akan segera mendeklarasikan pasangan Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024. Deklarasi akan dilakukan sebelum bulan suci Ramadan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, rencana tersebut masih terus dikomunikasikan dengan Partai Gerindra. Ya, sebetulnya ulama mendeadline agar Ramadan sudah bisa kampanye. Ramadan itu ada dua keistimewaannya. Doa-doanya manjur, kayaknya biasanya starting untuk mencapai tujuan itu dengan memanfaatkan Ramadan sebagai sarana spiritual untuk Saudara pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menolak pendistribusian beras impor meski harga beras naik. Mengapa? Informasi selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan Musyafa. Harga beras di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah melambung. Beras kelas medium yang banyak dikonsumsi masyarakat kini sudah mencapai Rp11.500 per kilogram, padahal sebelumnya Rp9.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Rembang, Mahfud, mengatakan harga tersebut sudah melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Ia mengungkapkan stok beras di Kabupaten Rembang sebenarnya cukup. Namun faktor dari luar daerah banyaknya lahan pertanian terendam banjir ikut mendorong kenaikan harga di Kabupaten Rembang. Beras rangka tidak, tapi harga ini di masyarakat ini yang yang belum mau turun. Pedagang-pedagang pati ya, yang membeli beras di Rembang. Alasannya pati itu tahun ini termasuk gagal panen karena banyak wilayah-wilayah yang terkenang banjir. Mahfud Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang. Mahfud menambahkan pemerintah pusat sudah menyiapkan beras impor, namun belum diluncurkan ke daerah-daerah. Apabila Pemkap Rembang mau menerima, dipersilakan untuk mengajukan. Tapi ia menilai Kabupaten Rembang belum perlu memperoleh beras impor karena dikhawatirkan akan menambah masalah baru. Selanjutnya berita dari Liga Rugby Australia. Nah, dua pemain yang terlibat dalam tawuran meminta maaf atas perilaku mereka. Latrell Mitchell dan Jack Whiten telah berangkat ke Camp All Stars di Selandia Baru setelah meminta maaf atas apa yang mereka sebut kejadian yang memalukan di Canberra yang menyebabkan penangkapan mereka. Mitchell dan Whiten berharap untuk mewakili tim pribumi dalam pertandingan hari Sabtu dengan tim Maori di Rotorua setelah terlibat dalam apa yang mereka sebut sebagai gulat yang tidak berbahaya yang lepas kendali. 
Pasangan itu ditangkap di CBD Canberra kemarin pada hari Minggu pagi setelah perayaan ulang tahun ke-30 Whiten dan mengeluarkan pernyataan bersama melalui manajer mereka pada hari Senin yang menyatakan penyesalan. Sekali lagi, sehari berita penting hari ini, Senator Pribumi memperkenalkan undang-undang untuk mengembalikan larangan alkohol ke Alice Springs, gempa bumi hebat di Turki, dan dari dunia olahraga, yaitu Liga Rugby Australia. Dua pemain meminta maaf setelah terjebak dalam tawuran di Canberra akhir tahun lalu. Sekian warta berita Radio SBS untuk hari Senin, tanggal 6 Februari. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.